Välkomna till vår podd som heter Eat, Drink, Think, Travel med Tove och Daniela. Jag är här och Tove är här. Hej! Hej! Vi sitter i Fredrik och Asakis studio som vanligt. Fredrik, hej! Hallå! Hej i bakgrunden! Hej i bakgrunden! Fredrik är här som bara täck idag. Um, vi har extremt rolig podd idag tycker jag. Vi har jättemycket att prata om och vi har mer gäster än vi någonsin haft på sex säsonger. Tove, vilka gäster har vi då? Mm. Då vill jag hälsa välkommen till Emma Särner. Hej. Hej. Tack. Nyre Vineri. Ja. Mm, på Gotland. På Gotland. Mm, Exakt. Jättekul att du är här. Tack. Och så Paula Eriksson som är chef för Corporate Affairs på The Absolute Company. Hej. Hej, hej. Paula, kul att du är här. Tack. Och så har vi Anders Meldén på, eh, som är vinskribent på Gourmet och Svenska Dagbladet bland annat. Jajamän. Och så föreläsare på vinkällan. Mm, precis. Mm. Om både vin och sprit. Ja. Mm. Jättekul. Alltså vilken all-star crew mm. idag. Man är nästan precis. lite Och vad ska starstruck. vi då prata om? Ja, är det det här... ja, det är ju faktiskt en bra fråga. Men vi har jätteviktiga saker att ta upp. Vi ska prata om gårdsförsäljning. Mm. Vilket är ju väldigt aktivt och debatteras häftigt från både för- och nackdelar. Och det finns ju lobbyister från båda sidor. Så att vi, vi är lite kluna här idag. Så vi ska se vad vi kommer fram till. Mm. Och Emma... Ska väl mestadels vara pro, hoppas jag, eller tror jag. Vi ska se. <laughs> ja, um, med vingård så kan det ju finnas fördelar med att sälja sitt eget vin. Ja, på ett enkelt sätt. Exakt. Mm. Sen ska vi också prata om Sverige som dryckesland. Mm. Mm. Och lite grann, kan Sverige bli ett vinland? Det tycker ja. jag är spännande. Mm. Eh, och sen så måste vi prata lite krog. Ja, vi måste <laughs> prata krog. Det måste vi tyvärr göra. Så det blir lite så här, ska vi ha korkavgifter i Sverige? Ja, det, fin- det finns ju en, 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 en balansgång där med att kunna gå till en restaurang och ta med sig eget vin. Och med korkavgift, ska man ha det eller inte. Och sen så ska vi också prata om någonting som jag saknar oerhört. Och det är ju att varenda gång jag är i Köpenhamn så går jag till min favoritkrog. Så äter jag lunch eller middag. Och sen köper jag med mig vin som jag har druckit där. Mm. Hem. Helt lagligt. Mm. Hade inte det varit ganska härligt mm. att kunna göra mm. det? Absolut. Mm. Eller hur? Mm. Ja. Och skulle det funka i Sverige? Det kan vi prata om. Mm. Så tycker jag. Det känns som vi är ganska långt ifrån just nu. Men... Ja, just nu är ja, långt men det... Någonting, men... Ja. det är många steg kvar. Det ja, kan få ett artikelnummer med det hem. Ja, precis. Jag skriver ner artikelnummer så kan hitta det på Systemarna. Mm. Men det är ju ja, trevligt som den var i Pimonte senast. Och så var vi åt lunch och ville ha ett gott vin till lunchen. Och så finns det goda vinet enbart i flaska. Mm. Och sen kanske man inte vill dricka upp allting. Mm. Utan man bara tar med sig resten hem. Mm. Och det är ju också väldigt trevligt. Kan man göra det? Ja. Uppdaterad doggybag. Ja, precis. Och likadant i Spanien. Ja. Kan du göra så också? Ja, det visste inte jag. Nu vet jag det. Tove har alltid druckit upp. Ja, det gör jag. Tove har alltid druckit upp. Ja, men en extra flaska med fylleri resten och så stoppar ner väskan. Ja, så kan man ju göra. Fast det tror jag inte man får. Nej, men så det är ju intressant. Men vi kanske ska, vad ska vi börja med? Det känns som Nej, men jag tänkte så här att, alltså varför sitter vi här? Och hur, det har ju blivit en ganska stor explosionsartad liksom, ökning av, som jag menar, lagmyrvineri är ju helt mm. nytt. Jag menar, det är något som aldrig skulle kunna startas kanske för... Liksom, för flera år sedan. Alltså mm. det har ju hänt så himla mycket. Och jag tänkte lite grann, där kanske Paula kan börja. Ja. Nej men det stora som har hänt är att det helt inte är lagligt att sådana som Emma kan starta en verksamhet. Mm. Jag jobbar ju på det som var vin och sprit. Och det kanske en del yngre inte minst. Det var ju att det var ett statligt monopol ända fram till 1995. Och det som hände då är att vi, Sverige ville gå med i EU- och då gäller den inre marknaden för varor och kapital och tjänster och människor. Och då sa man att ett statligt monopol, och det vinosprit gjorde var att man hade monopol på produktion, import, export och distribution av vin och sprit som namnet antyder. Mm. Och det sa de att det får ni avskaffa, det går liksom inte ihop med den inre marknaden. Och plötsligt utan att man kanske gjorde en stor affär av det så blev det plötsligt lagligt för andra att starta företag. Det är då alla vinimportörer kom. Det var ju en boom där på 90-talet om det minst. Det var det första som hände. Alla passionerade vinintresserade människor som började importera. Och sen Macmyra, whisky, de är en av pionjärerna i Sverige. Verkligen. Och de började 99 
Och eh, som jag har fått höra storyn så har det varit en kompis som skickade ut en kväll. De var ingenjörer. Hur svårt kan det vara att göra whisky? <laughs> och dagen därpå så tog de upp den där idén igen och började. Mm. Så nu finns ju ett företag som Mackmyra uppe i Gävle. Och de har ett 40-tal anställda. Och det är Mackmyra whiskyby. Och man kan få dit och se produktion. Och man kan få besöka lagren som är så här stora gamla bergrum. Som jag tror tillhörde försvaret mm. tidigare. Mm. Eh, och det från ingenting. Så nu... Finns det ju massor med företag, jag tror ja, mer än 550 företag i Sverige som på något sätt gör alkohol. Ja, det finns ju mycket vodka till exempel och öl, öl och gin och det finns ju alla möjliga sorters. Mm. Men något som jag tycker är lite spännande det är ju faktiskt att man går ytterligare tillbaka i tiden och kommer till liksom Sveriges sprithistoria. Men nu ska liksom vara ännu mer så här lite. Um, det tycker jag också har någonting som har, liksom, dels har det varit lite bortglömt men också har det något som har börjat också lyftas upp på senare tid. Mm. Um, att vi har en uh, just det, där vodkabältet eller vad man ska Traditionen säga. Traditionen av ja. att dricka sprit. Ja. Mm. 55 startar ju systembolaget. Och då, ja. då har jag kollat på siffror om man tittar på försäljningen av vin respektive sprit. Så var det ju ungefär ja, 90% sprit och 10% vin. Mm. Och idag är det ju precis tvärtom. Mm. Uh, de har ju verkligen lyckats med, för det var, ju, det var ju medvetet att man skulle försöka få över folk från att dricka stark sprit till att dricka vin istället. Mm. Det har man lyckats bra med. Mm. Men har man glömt lite grann av, har man glömt lite liksom, den här historien? Oh, Sverige, oh ja, det Sverige är därför jag nästan dra mitt eh, millennial card. Mm. <laughs> alltså jag är ju född 92. Eh, så jag var... Jag har inte liksom varit medveten om vin och sprit. Jag har ju bara känt till systembolaget som det ser ut idag mm. nästan. Och när jag blev gammal nog och liksom började dricka själv så såg ju systembolaget i princip ut som det gör idag. Det är mest vin och öl. Och sen så finns det snaps och vodka. Det är liksom så mycket som jag har känt till. Och jag har ju inte fått lära mig någonting om Sveriges kulturhistoriska bakgrund när det kommer till sprit annat än att vi hade jättestora problem och det var därför vi fick Precis. ett monopol. Ja. Alltså det är ändå jag vet. Fast monopol, ja men det var problem. Alltså, jag har hört uppgifter om att folk drack två liter i veckan. Mm. Eh, och jag är inte säker på att det var 40 procent. Jag är inte säker på att man destillerade på samma sätt då. Men missbruket var stort. Då har man läst eh, Per Anders Fågelström om Henning Nilsson mm. på Södermalm. Jag menar väggarna, det drog in genom väggarna du har löss, du går upp fyra, fem på morgonen för att jobba, du har inte Netflix du kan inte gå på gym, du kan inte gå på teater du kan inte gå på bio, du får kokt potatis och sill och äta dina barn svälter jag menar, att folk drack jag, jag kan förstå det men liksom vårt liv har ju ändrats sedan dess i många avseenden och vi Vilket... vinet var ju aldrig något problem därför det var bara de rika som hade Så en del fick ju vad jag förstår till och med betalt i brännvin. Mm. Mm. Så att visst fanns ett problem och nykterhetsrörelsen växte ju fram. Mm. Men det som också hände när vin och sprit grundades, det var ju 1917. Och tänker in i det läget, det var matbrist. Första världskriget rådde. Det var inbördeskrig vårt grannland Finland. I Ryssland ägde rum en revolution med bolsjevismen då som drivkraft och det var liksom stora umbärande och stor oro och då var det en som heter Ivan Bratt som är en legendar i svensk alkoholpolitik, han var läkare och som jag förstår jobbar han på Katarina sjukhus, han såg folk som kom in med delirium och väldigt oroade ur folkhälsoperspektiv och han ville ta bort vinstintressena från alkoholindustrin så han började köpa upp vinimportörer och destillerier och samla dem i det som blev vin och sprit. Och bland annat vår grundare Lars Olsson Smits företag som hette Reimersholms. Det var så vi kom in i marschen så att säga. Och han hade ju fler idéer. Det är han som ligger bakom brattsystemet med motboken. Han startade Stockholmsystemet som var ett embryo till dagens systembolag. Det fanns en massa lokala systembolag. Och till och med något som hette Sara. Stockholms allmänna restaurangaktiebolag. Mm. Alltså folkrestauranger. Så jag gjorde massa initiativ för att ta över liksom, kontrollen över alkoholen. Mm. Uh, för att läge, och landet, det var ju annat, det var ett annat liv då. Mm. Men det är lite i det, där vi lever nu, skuggan av det som hände då. Precis. All den dramatiken. Ja, och det finns ju mycket, man ska ju verkligen ta det seriöst. Att vi har haft ett ganska mörkt 
förflutet när det kommer till alkohol och det var ju problem och det, det är rättfärdigt att vi har någon slags kontroll idag men vi har ju, vi har ju ändå en ganska stark kultur kring framställningen det är specifika smaker mm. eh, ingredienser det finns ju liksom det finns någonting finare som vi ja. glömmer bort. Ja, Försvinner det absolut. lite grann kanske då i, liksom, i det här, hela den här monopolfrågan att det blir att ju kulturen tabu. har ju vuxit fram kring ja. dryck idag på ett annat sätt. Ja, men det är lite svårt. Det blir, man pratar alkoholromantik. Ja. Men det, man måste ju kanske, bara för att man tycker om alkohol eller att berätta att det finns ett, ett hantverk bakom alkohol så det, tycker jag att det kan vara svårt att få det att inte bli att man... Eh, för, ja, mm. precis. Mm. Men nu svänger du, och ja, det håller jag med om. Jag menar, nu är vi ändå... Ja, snart 150 år sedan den här epoken, förra mm. sekelskiftet ja, 120 eh, och idag ser man liksom mat och dryck mm. har ju en helt annan status nu handlar det om att inte bli mätt och att inte vara törstig idag handlar det ju om att folk faktiskt är intresserade av mat och dryck på ett helt annat sätt och det kan ju vi se i vår bransch men när folk är beredda att, att liksom lägga sina pengar och sin kunskap på att lära sig mer om mat och dryck, hur tillverkas det, vilka råvaror, hur ska jag bäst kombinera det och så att om du vill laga det själv eller om du vill gå på restauranger eller besöka producenter alltså vi kan ju säga att de pengarna vi slåss om, det är liksom, ska folk istället köpa konst? Ska de köpa mode? Ska de mm. gå på bio eller åka på semester eller ska man gå på restaurang? Mm. Det är samma pengar, det är samma engagemang man vill göra. Det här med liksom att, att bli mätt och bli full, då, om man får säga så. Det är liksom, vi har rört oss bort från det. Det är en större trend och det tycker man ser överallt, det är inte bara Sverige- vad Nej, mat och dryck betyder det är ju, det är ju för världen. Mm. Och så det är ju också ett faktum att gastroturismen är ju den turismen som ökar mest mm. varje år. Mm. Eller folk reser ju mest för mat mm. än för andra saker just nu. Mm. Eller inte mest, men det är den som ökar fortast. Mm. Fortast är det ord. Fortast. Hur tycker du det har varit när du har jobbat, du har ju då jobbat under statliga monopolet och nu i ett vinstgivande företag. Mm. Hur är förändringen, skillnaden? Ja, alltså jag, jag började medan vi fortfarande var statligt ägda men vi var inte mm. monopol. Jag började senare då. Eh, vårt bolag privatiserades ju 2008. Eh, jag var ju skillnaden eh, på den tiden. Ja, men det är som att gå från ett svenskt bolag till ett internationellt bolag där liksom personen finns för produkten och varumärken. Vi är ju ett stall av andra internationella varumärken nu. Så det känns ju eh, väldigt inspirerande. Men... Vin och Sprit var ett fantastiskt bolag. Alltså, så, så personligt kan jag inte göra någon vittnesmål om eh, att liksom respekten för produkten och sånt skulle ändras. Mm. Jag menar respekten för handtryckning. Det som var kul med Vin och Sprit kan man ju säga att genom det här initiativet av Ivan Bratt så samlades ju allt hantverkskunnande inom Vin och Sprit i ett enda bolag. Så liksom kunskapen, hur man kryddar racka och vit och kryddar brännvin, hur man destillerar och sånt där. Allting finns ju det. Liksom det här kärleken till hantverket. Och nu finns det liksom en, så att säga, ett intresse för det här som är större än tidigare. Så det är kanske inte så mycket med privatisering att göra som faktiskt att hur människor förhåller sig till våra produkter. Mm. Vad de vill ha ut av dem. En intressant grej som jag brukar tänka på med absolut flaskan det är ju att ni har silet med bild på Lars Olsson Smith mm. som ju var <laughs> den, den stora krigaren mot det här statliga monopolet eller mot Stockholmsmonopolet som det ju var på den tiden och så vidare. Mm. Hur gick det ihop liksom? Att han råkade hamna där till slut. Ja, Lars Olsson Smitt som sitter på Silet, mm. han var den som introducerade kontinuerlig destillation till Sverige, alltså varm rening genom varm rening mm. och det var en teknik han hittade i Frankrike och importerade in och i och med att han hade byggt upp en förmögenhet så kunde han omsätta den i stor produktion. Och han gjorde det av folkhälsoskäl. Och det kan ju folk tycka är lite förvånande så här nu i efterhand. Men folk drack dålig finkel. Alltså man renade mm. inte brännvinet bra. Han var övertygad om att de här finklet bidrog till delirium. Mm. Och att folk får illa. Så genom att först göra sitt femfalt, sen tiofalt, sen sitt absolut rent brännvin. Så ansåg han sig hjälpa till med folkhälsan. Sen var han som en liberal och en entreprenör. Mm. Och han ville ju sälja inte Stockholmsmonopolet. Men de ville inte ha hans brännvin. Trots att han offererade ett bättre pris. Så han blev outad. Mm. Och då blev han förbannad. Så det här var en affärsmässig uppgörelse. Det var då han startade det här vodkakriget. Brännvinskriget. Mm. Och tog ut folk till Reimersholme här i närheten. Mm. Han hade ju sin fabrik där. Och den låg ju kvar ända fram till 70-talet. 
Så han hade båtar folk kunde komma ut och köpa brännvin direkt från honom. För det låg i Brännkyrka kommun utanför Stockholms kommun. Mm. Så att det var ju en affärsuppgörelse där som ja, gick honom emot. För, ja, precis. Men att han sen då sit, satt på de här statliga vodkaflaskorna. <laughs> det kan man ju undra vad han hade tyckt om egentligen. Ja. Nej, men han vill ju ha liksom en bra produkt om folk vill dricka ska de mm. dricka måttfullt så att han var ju inte för uh... ja du menar att han blev statlig sen? Ja, ja det hade han nog till att... Nej exakt, det är ju det jag menar han, blev, ja, ja. Han, han dog väl utfattig egentligen och, och sådär, Han åkte men... till Rivieran och sådär ja. så lite pengar hade han väl kvar men hans liv är ju som en Hollywoodfilm ja, han blev ju ridutfattig två, tre gånger mm. ja, under sitt liv Alla pengarna, ja, ja. Så kan det gå. Ja, verkligen. Mm. Ja, vi är, det är helt roligt att vi har en så rik historia ändå, tycker jag. Alltså, det är ganska fascinerande att lyssna på dig, Paula, när du sitter och berättar. Det märks ju att det finns en, en oerhörd mycket kunskap där. Men vingård i, i Sverige. Mm. Vad, Varför? Var det romantiken som fick dig att starta en vingård? Nej, Berätta. alltså... Eh, ja, långa historien, eller korta historien. Eh, Kör på. Jag träffade ju min kille i Italien mm. där vi båda jobbade på vingård. Han är vinmakare och utbildad som Mille sedan ganska många år. Och har jobbat med, med vinframställning nu över hela världen. Och jag har ett stort vinintresse. Jag har egentligen ingen annan praktisk erfarenhet eller teoretisk för den delen. Men jag hade åkt ner för att lära mig om vin. Så träffades vi på den här vingården och det var väl ganska romantiskt i sig så det var svårt att inte bli fångad av det. Och när vi väl hade liksom funnit varandra så började vi ju såklart prata om vår framtid ihop. Och där hade han en ganska bestämd idé av att han ville driva sin egna vingård. Och det tyckte jag lite jättespännande. Men vi båda drivs jättemycket av hållbarhet och miljömedvetenhet. Och att driva en vingård på på de premisserna i Sydeuropa är jättesvårt idag. På grund av klimatförändringarna som pågår nu. Det går att vara ekologisk men värdet är för oförutsägbart. Det är för torrt ibland eller för regnigt ibland vilket gör att en ekologisk vingård inte har något skydd. Det finns ju en anledning till att man ofta säger att ett icke-ekologiskt vin är bättre ur kvalitetssynpunkt. För att du kan skapa den perfekta druvan. Du kan skydda den mot allt som gör att den skulle bli sämre i kvalitet. Så att vi, vill ju, vi ville starta ett företag och driva en gård som skulle löpa flera generationer efter oss. Och när vi tänkte på att göra det i Italien så var vi inte säkra på om vi skulle klara oss till vår egen pension. Så då började vi titta på andra ställen. Och eftersom jag kommer från Sverige så sa jag att där kanske vi eventuellt skulle kunna hitta på någonting. Jag har hört att folk är vin i Sverige. Och det var inte speciellt självklart för honom. Så han började ju ställa massa tekniska frågor kring pH-värde och jordmån och nederbörd och allt sånt. Som jag då började googla på Måfå. Eh, och efter några frågor så var han så här, men okej okay, det, det går, det finns förutsättningar, vi har rätt, på Gotland kollade vi då, vi har rätt soltimmar, vi har rätt växtzon, eh, jordmån, pH-värde, allt eh, funkade. Eh, så då eh, tog vi tag i det, frågade vår granne nere på Gotland eh, om han skulle kunna tänka sig att arrendera ut en del av sin, sitt land eh, till oss. Och det hajade han på direkt. Och då bara sa det klick. Vi hade väl egentligen tänkt börja ganska smått och testa ifall det gick och se om vi tyckte om det och så. Så vi frågade om en hektar, men han hade åtta. Så då tog vi det, (laughs) helt enkelt. Och sen bara rullade det på. Och vi vill ju ju skapa ett vin som som är bra på alla sätt och vis. Och vi tror att med rätt kunskap, det är ju inte riktigt vem som helst kanske kan göra ett vin. Det krävs ganska mycket erfarenhet och kunskap. Det är ju en vetenskap. Och hur långt in i projektet är ni idag? Vi är ett år mm. in 
Vi planterade i, under våren 2018. Så vi är ungefär ett och ett halvt år från första skörd. Mm. Hösten 2020 tar vi första skörd. Jag tänker bara, du pratar om väder här. Mm. Men vädret i Sverige är ju inte så... Nej, det är inte så sydeuropeiskt. Nej, det känns så. Förutom förra året. 2018 var det ju. Ja, 2018 var det en katastrof ja. faktiskt. Ja, okay. Torkan, okay. Torkan eh, var helt makalös. Eh, alltså, det vet ju vem som helst som köper hem en, en blomma. Eh, det första man gör är att sätta den i kruk och så vattnar man. Eh, vi fick sista regndroppen första dagen på skörden, eller på planteringen. Eh, sen regnade det inte på tre månader. Och det var 35 grader varmt hela tiden. Så att allt borde ju ha dött på en gång. Vi flörde 14 procent. Mm. Så det är ändå jättebra. Mm. Har ni ett konstbevattningssystem? Eller? Nej. Ingenting? Ingenting sånt. Dels för att vi kommer aldrig behöva det i framtiden. Vinranker är extremt tåliga. Mm. De klarar både torka och ganska mycket veta. Och det är alldeles för stort. Alltså, vi har fem hektar planterat idag- det är ungefär tio fotbollsplaner att sätta upp ett bevattningssystem för det skulle kosta enormt mycket pengar mm. och det, det var liksom det för, för svårt Men i, i ett torrt klimat så kan det ändå behövas första åren Precis, ja, det ja. och det är ytterligare en anledning varför vi valt att göra det i Sverige mm. just för att den här risken av att behöva Beva, ja, bevattna eller tillsätta kemisk besprutning, eh, den undviker vi genom att vara i Sverige. Dels Vad för... har ni odlat för druvor? Exakt. Det var precis det, är ja, det är väldigt intressant faktiskt. Eh, vi har ju inte valt de konventionella sorterna. Nej. Dels för att de eh, rent naturligt inte växer i Sverige. För att de kräver ett annat klimat. De vill vara mm. eh, i alla de länderna där man spontant tänker att man gör vin. I Italien, Frankrike, Spanien. Mm. Tyskland ibland. Mm. Ehm. Som, typ, som typ Chardonnay och Riesling Precis. och, och Pinot Noir. Mm. Och liksom. mm. ehm. De kallar, det, den sorten heter Vitis Vinifera. Mm. Ehm. Det är liksom den rena vin, vindruvan kan man säga. Ehm. Vi har valt, och likt alla andra i Sverige, mm. vi är ett par stycken ändå, mm. ehm. att plantera resistenta ehm. hybridsorter. Det. Så det är korsningar på vitis vinifera tillsammans med en vild druva. Så jag brukar likna det lite vid en blandras på hundar. De framavlade hundraserna är oftast de som efter ett par år får kanske ledproblem eller leversjukdomar. Och liksom det är de, på grund av att de har konstlats fram så, så är de inte friska lika länge. Medan en blandras ofta är rätt eh, resistent mot sådana saker. Så vi har... Fem olika sorter idag. Eh, tre gröna, två Tokai Friolano korsningar och en Sauvignon Blanc. Mm. Eh, och en, två, två eh, blå som är Merlot och Cabernet Sauvignon. Men så heter de Flirtai, Sorelli, Sauvignon Cretos, Merlot Cantus och Cabernet Volos. Eh, wow. Som är lite special. Ni har inte den här Solari som är vanligt i Sverige? Nej, precis. Den är ju... Den gör de flesta... Ja, jag skulle säga uteslutande alla mm. har Solaris. Eh, sen finns det en blå sort som vissa använder också mm. som heter Rondo. Rondo ja. Mm. Eh, jag vet inte, du fick något trevligt på Solaris faktiskt. Tror jag. Har du inte det? Nej. Ja, det har jag. Ja, jag kan tipsa ja. om... Däremot tycker jag inte jag heller. Ja. Nej, alltså de är jättesvåra. Eh, det, ja. eh, det krävs alltså, enormt. Det, som min kille brukar säga, det är väldigt lätt att göra fel. Mm. Men det går att göra rätt och det har hänt otroligt mycket med svensk vin bara senaste åren när jag liksom har varit medveten om dem. Men det, det krävs enorm kunskap. Men lite där med Sverige som dryckesland, vi har nog våra egna vingårdar. Är det någon vingård som du känner har liksom tagit det här steget extra långt fram just nu? Eh, ja, eh, det, alltså, vi är ju en, ett, en handfull vingårdar som har satsat nu ganska stort till yta. Mm. Eh, en av dem är Kullabergs mm. vingård. Eh, de har... Viktor. Viktor Dahl, ja, precis. Mm. Eh, de har verkligen satsat på kunskapen mm. bakom. Eh, det, jag säger inte att de andra inte besitter den kunskapen eller inte satsar på den på samma sätt. Men många som gör vin idag lär sig 
Allt eftersom. Allt eftersom. Men de tog in en fransk vinmakare där va? Precis. Mm. Eh, och nu är ju... Eh, det, ja, de har liksom sett till att den som gör vin faktiskt har en utbildning. Eh, de har även en praktikant som, eh, som är kunnig. Alltså de har, de har verkligen satsat på, på vetenskapen bakom det. Eh, och sen så, det finns säkert massa andra som har gjort det också. Man har tagit in, vissa har tagit in kons, eh, konsulter, att man kommit och hjälpte till. Men ofta, eller jag skulle säga, alltid så behövs det en ständig närvaro av en riktig vinmakare. Jag tänkte på Anders, mm. spela in honom här. Eh, vad, vad, vad tänker du när du hör, liksom, så här, kan, vad tror du om Sverige, Sverige som, som inland. Ja, jag alltså. tror ju väldigt mycket på det. Och jag märker ju att ja, egentligen sen årgång 2016 jag har ju haft förmånen att prova under ett antal år liksom, de svenska vinerna som har kommit mer eller mindre. Och från årgång 2016 har kvaliteten varit jättebra. Och prisnivån har också på något vis justerats lite grann. För att det var väldigt vanligt förut att man fick betala väldigt mycket pengar för ett vin som kanske inte egentligen stod sig internationellt på något sätt. Men nu har man liksom börjat hitta en balans där mellan både kvalitet och pris. För jag förstår ju också att det blir ganska dyrt att producera vin i Sverige. Eftersom det, dels så har du jättestora investeringar från början. Du har inte fem generationer bakom dig som, som liksom har hjälpt till att bygga upp det Och sen så har du... Eh, det som du säger också, riskerna man tar hela tiden. Så det är ju inte att tälja guld med, med tällkniv liksom direkt, vad jag förstår. Utan det här handlar om ganska hårt jobb. Absolut. Men, men kvaliteten är ju jättebra. Tar för stockarna att bli av bra jo. kvalitet också utöver Precis. handverkskunnandet? Man säger ju att tre år ungefär till första mm. vinet kan göras. Och sen kanske tio år tills dess att kvaliteten också Exakt. är bra. Jag träffade en, en, en kille som gör champagne i, i Frankrike såklart. Och han berättade om att när de planterar nytt så gör de inte vin på de vinstockarna på nu känns det som att jag överdriver, men jag har för att han sa 20 år. Mm. Under den tiden så har de andra vinstockar som producerar under tiden eller så köper de in druvor som är av den kvaliteten de vill ha. Men de, de rör alltså inte de här vinstockarna på 20 år för att sen så vill de ha kvaliteten efter det. Eh, och det är i, i vår värld det är ju liksom, det är helt omöjligt. Vi är ju inte där. De äldsta vingårdarna i Sverige kanske är 30 mm. Så de skulle ju nu då börja producera mm. vin. Så vi måste, ju, vi måste ju kompromissa lite där. Men ju, ju bättre det går, eh, desto mer, eller ju längre tid det går, desto mer lär vi oss. Eh, och till slut så kommer vi ju nå även den nivån. Ja. Och champagne är ju ett praktexempel. Jag var också där och besökte och träffade champagneodlare. Och då frågade jag, vad kostar en hektar mark i champagne? Mm. Då sa den här personen till mig, en miljon euro. Och det, det här låter helt galet. Så jag frågade en annan person, vid ett senare tillfälle, vad kostar en hektar mark? Han sa till mig, en miljon euro. Mm. Men man säljer inte. Mm. Alltså ärver du mark så går det in i någon slags här konsortium, att man mm. odlar och skördar. Eh, och i Sverige kostar bra åkermark i Skåne kanske 400 000 kronor per hektar mm. Så att det här jobbet de har lagt ner på att kanske inte skörda de första 20 åren mm. Just så har han lönat sig. Ja. Alltså det är ett långsiktigt tänk. Ja, Sen kan jag och, och så, säga att som besöker mycket vingårdar att det, är väl, det har jag aldrig hört talas om. <laughs> Någon som har låtit ruvorna vara i 20 år. <laughs> Utan det, det Där har är, ju de för, kan alltså, de kan, ja, men de kan ju sträcka sig ja. kanske lite. Ja. Kanske var tio år då. <laughs> äh, men ändå, det är, lång tid. Det är enormt Man lång tid. Man brukar åtminstone sälja druvorna till någon ja. mindre det, noga. Det gör de. Men de använder dem absolut inte för sig själva. Okej, då är jag Mm. Och jag frågade vad kostar ett kilo druvor? Mm. Då sa de betalar 6 euro för rätt druvor att göra champagne mm. på. Går jag till butiken, jag kan ju köpa ett kilo druvor för 30 kronor. Mm. I butik, när mm. det kommit ända upp till Sverige. Mm. Så man bara ser på den här förädlingen som vinodling står mm. för. Mm. Jag träffade en svensk vinodlare som sa till mig att man kan försörja en familj på 5-6 hektar. Mm. När man är up and running. Och en vanlig jordbrukare som kanske gör potatis eller säd kan behöva 200-300 hektar. Oh ja. mm. Och hur ser landsbygden ut med vingårdar kontra de här enorma jordbruken? Mm. Det är kanske är intressant. Vi kanske kommer se en enorm utveckling med vingårdar. Du kanske kommer gå i 
Bräschen som ung kvinna och du vet, det kanske bara exploderar. Men vi hoppas ju på det. Mm. För att vi har ju, alltså vi finns ju på en landsbygd. Vi, den lilla orten Hamra där vi eh, finns är vi ett par hundra som är skrivna. Varav kanske hälften bor där på somrarna. Eh, och de flesta flyttar därifrån för att det finns inte arbete, det finns inte de framtidsutsikterna. Så att när vi först sa vi tänkte starta vingård, det är okej med er. För vi ville verkligen se till så att bygden var, var med oss. De flesta var ju mest glada över att vi var unga och ville etablera oss där. För att det visar på ett hopp om att det kommer leva kvar. För att just nu så genomgår vi ett generationsskifte på landsbygden. Där vi har mjölkbönder eller bara bönder som jobbar med med, säd eller andra grödor som inte har en ny generation som vill ta över. För att det är inte tillräckligt spännande eller det finns Nej, inte tillräckligt mycket pengar. Nej, mycket jobb på det för ja. lite pengar. Exakt. Och där är ju vårt, för vi, det är ju fortfarande jordbruk. Jag är ju fortfarande, jag satte på bibonde. Liksom. Mm. Eh, men det finns en annan det finns en annan aspekt kanske. Som, en romantisk aspekt kanske. Ja, och, och ja. lite smart. Mm. Ur ett men det var inte rädd mm. att det liksom skulle jag vara. Man är jo. inte rädd så att det inte ska bli något fint. Liksom. Jo, men alltså, jordbruk är ju jätteläskigt. För att vi är ju helt blottade för vädret. Mm. Vad som är bra vid vin är ju att så fort vi har en bra skörd så kan vi ju mjölka den rätt långt. Så skulle året därefter bli dåligt och vi inte får något vin så kan vi höja priset på de flaskorna mm. vi har. Um, vi kan styra det lite själva. Precis. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. Du kom ju osökt in på det här med gårdsförsäljning såklart när vi pratade om det här. Det hade ju gjort en skillnad för er. Eller hur? Absolut. Vi har ju såklart inte räknat med gårdsförsäljning när vi har Nej. satt upp vår arbetsaffärsplan eh, och liksom räknat på vår prognos. Eh, för man måste vara realistisk. Mm. Och även om det pratas enormt mycket om gårdsförsäljning just nu så tror jag att det jag tror att det kommer hända men jag tror att vi är många år ifrån det. Eh, och då är det bara smart av oss att inte, inte räkna med det. Eh, men att få när vi får besök på vingården bara att kunna säga till dem du kan få köpa mer än en flaska härifrån istället för att säga åk 30 km till mm. närmsta systembolag. För det är också så det ser ut på landsbygden. Mm. Vi är inte på söder. Nej, och alla systembolag har ju inte vinet heller. Och Nej, nu kommer inte... ju antagligen de lokala ha det. Precis. Eh, men faktum är att vi finns, det finns ju tre systembolag eh, på Gotland. Eh, jag tror att det finns fler på Drottninggatan. Typ. Mm. Eh, och det gör ju att vi förlorar ju många på vägen. Mm. Och vi hoppas ju dessutom att genom att kunna sälja ett vin på gården så har vi ju en viss kunskap som vi kan ge med kunden. Istället för att man står på systembolaget eh, vid en hylla och bara väljer vin efter eh, pris eller land 
eller de här små cirklarna. Etikett. Etikett. Också händer. Eh, ja, det också Jag gör det i princip hela tiden. Eh, det är samma sak när jag köper böcker. Jag köper bara snygga böcker. Eh, men det... Vi kan ju förklara mm. eh, hur vi har gjort. För vi tror att om, om vi får mer kunskapen... Ja, men de är ju också där för er kunskap. De är ju där precis, så vi kan peka, kolla precis. ut till höger mm. så ser ni en vinranka. Så där ser den ut. Den producerar så här många kilo. Plus att rent krast. Ni kanske kan sälja en låda till dem då. Istället för att de köper ett vin på Systembolaget. Om man tänker ur ett ekonomiskt perspektiv. Precis. Och också. de kan testa den på plats och se precis. om de gillar den. Istället för att gå till Systembolaget och bli missnöjd och inte köpa den igen. Mm. Och det är precis, det, är precis det som du sa där, mm. Daniela, som då de som hävdar att gårdsförsäljning inte ska få finnas. Precis. Säger, jag köper en låda. Exakt. Ja, men det är ju ja. Men det är ju också så här, på något sätt så tar ju den tanken oss tillbaka till den mörka tiden när vi var allihopa alkoholister. Mm. Så att jag menar att köpa en låda vin idag innebär ju inte att Men vad har man då för Nej, liksom och speciellt de här på vinerna. Jag satt och försökte beställa svensk vin. De ligger ju på en 250-300 kronor flaskan. Ja. Mm. Så har man några akuta alkoholbristsymptom så, så man köper man inte en den. låda där. Nej. Jag tror inte det är exakt. Jag tror inte det heller. Utan det, det, det kostar fortfarande lika mycket för oss att göra vinet även om man säljer det på Systembolaget ja. eller i sin egen gård. Större chans är nog att man tar högre pris på gården. Eh, för att det, man slipper lagerkostnader eller eh, leverantörskostnader. Eh, och kan istället ta, ta direkt in i företaget och investera i ny utrustning eller kunskap eller personal. Men Paula, du som väldigt kunnig här. Hur långt ifrån tror du att vi är en gårdsförsäljning idag? Hur många år, dagar? Eller Oj, liksom? det är ju svårt att säga om, mm. eh, verkligen. Ja, det var en svår fråga, förlåt, ja, men jag ska ja. ändå ställa den. Nej, men det man kan säga stora skillnaden är att nu finns det ju en massa företag som mm. gör det här. Och det finns ju rimligt, det är rimligt att ta hänsyn till en massa andra intressen som levande landsbygd och att liksom man ska få ett levande lantbruk och så vidare. Mm. Och småföretagande. Eh, och småföretagande och så vidare. Och att också uppmuntra en slags mer kunnig förhållningssätt till alkoholproduktion, vilket det är om du träffar en hantverkare och förstår hur det går till och vad som ligger bakom gör skillnad så att säga. Det är en stor trend inom mat och dryck. Men med det sagt, det här låg ju med i de här kända 73 punkterna att man ska införa gårdsförsäljning och att det ska göras en utredning 2020. Ja, Sen är det svårt att säga vad det kommer att leda till. Utredningen börjar om ett år. Ja. Mm. Så att vi pratar ju inte inom... Och vi har ju redan gjort tre utredningar ja, som inte precis. har gått i gårdsförsäljningens fördel. Nej. <laughs> och det handlar ju väldigt mycket om vilka, vilka politiker som sitter vid makten mm. och, och vad de har för intresse. Och där har det ju svängt. Det är ju väldigt olika inom partierna också. Mm. Att vissa, en person kan vara väldigt starkt emot mm. inom ett parti och sen är plötsligt i nästa vända så, mm. så har det vänt. Men nu ligger man ju på det här att med ett bevarande av nuvarande försäljningsmonopol och införa någon form av begränsad gårdförsäljning, det var ju det riksdagen röstade om. Så jag menar, nu vill man ju hitta en lösning som gör att man inte behöver göra något hårt val utan kan hitta någon form av konstruktiv mm. lösning. Mm. Och nu gäller det att se vilka är de bästa hjärnorna på att knäcka den nöten. Mm. Det har ju kom, funnits olika förslag. Jag testar några på dig här. Om vi säger att du, du då skulle få förslaget att eh, i så fall vara utskänknings... Eller vad heter det? Utlämningsställe mm. eh, i din ort. Eftersom du ändå säljer ditt vin så skulle mm. du då också då vara utlämningsställe för systembolaget. Mm. Eh. Det skulle ju tillföra mig enorma kostnader i lager och <laughs> logistik. Ja. Men ifall monopolet bistod med det så, så tror jag att de flesta som skulle beställa de skulle nog beställa lite vad som helst förresten. Så att, ja, jag vet inte, det skulle ju skulle jag få hjälp med allt det extra arbete mm. det innebar så hade det nog ändå varit värt om jag fick sälja mitt egna. Ett annat, ett annat förslag som i alla fall har funnits på papper någonstans var ju att eh, ni då skulle, som eh, vingård skulle kunna ha en, en eh, kassaterminal som är kopplad till Systembolaget. Mm. Det innebär att när folk köper en flaska vin hos dig så betalar de till Systembolaget men de får sin flaska vin av dig. Mm. Eh, det, det skulle då... Det, systembolaget är väl inte helt eh, positiva till det, men samtidigt så gör ju systembolaget hemleveranser och det skulle kunna lik, 
räknas vid det liksom, mm-hmm. att, att du faktiskt mm-hmm. får hem mm-hmm. ditt vin fast du har betalat till systemet. Mm-hmm. Men är det någonting som du... Ja, det har vi faktiskt diskuterat mm. på hemmaplan. Att, eh, vi hade gärna haft försäljning men haft samma pris som systembolaget, ha, mm. samma öppettider som systembolaget, betala samma avgifter. 5,21 kronor för flaskan mm. och 19,68 för falko. Alltså alla de här påslagen, att vi skulle vara exakt samma. Vi hade gärna betalat det via systembolaget. Eh, det... Vi sätter ju vårt inköpspris i systembolaget för att det är det vi går runt på. Så då kan vi ju lika gärna ha det för oss mm. själva. Mm. Och då får ni ändå den här upplevelsen att den som kommer ut och besöker får den service. Ja, vi kan möta kunden. Vi kan, ja, exakt. Ja. För det är inte alla som kommer kunna komma till oss. Nej. Vi, även om vi är på Gotland och det finns en stor turism där så är det ändå en timme och 20 minuter med bil mm. att komma till oss. Så mm. vi vet ju att vi kommer inte ha kö flera mil liksom. utan det är ju de som verkligen är intresserade och som vill lära sig mer som kommer ta sig tiden och dessutom bara söka upp oss eh, och då får vi möjligheten att öga mot öga beskriva, berätta eh, det blir, jag tror att ju mer förståelse man får för produkten desto mer kvalitativt väljer man väl vad man handlar, det är väl därför second hand eller allt det här växer så enormt mycket inom kläd branschen. Ju mer vi lär oss om hur jeansen verkligen mm. görs desto hellre vill vi gå till en andrahands eh, butik och köpa något. Men Anders, du pratade lite grann om att eh, det negativa då med gårdsförsäljning och att det, det som de som lobbar för nej säger ju att det blir ju, de köper för mycket och det är liksom den här alkoholkonsumtionen. Vad är det jag, tror att, jag tror egentligen så här att det är nästan ingen som oroas över just ditt exempel Emma med den här lilla småskaliga gården. Men det som, det som man oroas över är ju att när man släpper lillfingret liksom, mm. så kommer såklart eh, det finnas företag som vill tjäna pengar på det här mm. och som ser att okej, okay, det är bara att köra igång någon form av lokal, följa alla regler som gäller för lokalproducerat och sen, och sen sälja. Och då kan du göra lokalproducerat även i, i stan ja, och du, såklart kan du göra sprit och öl och så vidare och där tänkte jag ställa frågan till dig vad, vad säger absolut, skulle ni vilja börja sälja på gården för ni gör ju av åhusvete mm. er vodka till exempel ja, vi öppnade i somras mm. eller ja, augusti nu 2018 ett absolut Home ett besökscenter ja, för första det. gången det var därför ja. jag tänkte att det är en för, ett förstadium ja, ja, kanske ja så att vi märker också av att folk vill komma och vill lära sig mer om produktion och ursprung och råvaror, historik och så vidare. Det där intresset ser vi också. Och sen vi blev del av ett större internationellt företag och vi ser hur våra kollegor jobbar. Så vi har sett hur viktigt det här är. Om jag bara får ta ett irländskt exempel, eh, Jameson Whiskey. Mm. Eh, de har ju folk som kommer dit och de vill göra en guidade turen och de vill lära sig mer. Men hälften av pengarna vill de lägga på att få med sig ett minne. Man vill ha en trofé eller liksom mm. den här souveniren för att man åkte hela vägen till Irland till liksom där mm. det här produceras och lärt sig mer och ta hem och visa. Det här är ju liksom en del av upplevelsen. Jag har själv gjort det när jag varit utomlands och besökt romdestillerier och vingårdar. Mm. Ja, för det är roligt att få berätta. Mm. Jag har gjort det i USA. Liksom. Ja. Det är ju jättekul. Ja, vi alla ja. Ja. Det. Ja. Så det vore ju såklart, det skulle vi också kunna vilja erbjuda de som kanske kommer från USA eller Tyskland du kommer hela vägen för att lära sig mm. mer och se det här. Självklart. Skulle ni då kunna tänka er att ha en hylla där man köper två flaskor eller tre flaskor för att betala för två kanske? Nej, alltså det Den vi siktar högre än så. Den lyxflaskan med Swarovski-kristall. Ja, men det folk vill ha är ju någonting unikt. Gärna med sitt eget namn på eller en specialversion som bara finns här. Mm. Och det Make bidrar till den vodka, alltså för att blända sin egen vodka. Så Jag tänkte akvavitres. Det är säkert, skulle finnas ett jätteintresse att göra sina egna akvavitresrecept till exempel mm. med hjälp av en hantverkskunnig person. Mm. Men det, förstår du vad jag är ja. ute efter lite grann? Därför att det finns ju den här... Det är klart att det blir mycket, det blir mycket tuffare. Va? Ni är ett stort ja. multinationellt företag och är då sprittillverkare. Ja. Det, blir ju en, det är ju en jätteskillnad mot din lilla vingård på Precis. Gotland. Ja. Men du ska ändå ta det till Åhus. Ja. Det är bara där vi tillverkar. Mm. Så att har du gjort den ansträngningen och vill ha mer ett minne så... Jo, jag vet. Fast det, jag försöker ju nu sätta mig in i dem. Det är klart, risken liksom, är ju att man väljer att, att även ett stort företag som The Absolute Company skulle kunna välja att öppna en butik mitt inne i stan mm. och destillera lite mm. 
På Norrmalms torg liksom. Så jag är ju absolut ah, redan Med era de här små stads mm. Du tänker parvotka ja, ja, de öppnar på Manhattan till exempel mm. Ja Just det. Nej, men vi har ju vår produktion i Åhus och skulle vara aktuellt ser ju där. Mm. Vi är ju inte intresserade av att driva butiksverksamhet. Mm. Alltså, det vi tillverkar, vi exporterar 99% av allt det vi gör. De tusentals personer som förhoppningsvis tar sig ända till Åhus är ju inte där vi tjänar pengar så att säga. Utan det är på exportverksamhet. Mm. Så att, absolut, det är ju Sveriges enskilda största livsmedelsexport. Så att, mm. där, det är inte pengarna som blockerar i det fallet, mm. men däremot är det den här konsumentupplevelsen. Våra konkurrenter utomlands mm. jobbar på ett sätt som inte vi kan göra. Du är välkommen, men du är bara välkommen så här mycket. Mm. Mm. Skulle du, är all er spannmål svenskt? Ja. Och allt är lokalt? Ja, ja. Mm. Så att vi sysselsätter väl uppåt en 2000 personer om man tar med alla jobb med 400 vetebönder. Vi köper ju ungefär 15% av allt vete i Skåne. Det är 200 personer som jag med att tillverka glasflaskorna på Limmares glasbruk mm. och alla åkare och så vidare. Dranken som blir över när har gjort vodka, det säljer vi till folk som har eh, gris och kåpfödning. Så de slipper importera soja från Brasilien till exempel, för det är proteinrikt mm. det som blir över. Så vi är en del av det där ekosystemet. Mm. Ja, för det som man också tittar på såklart, det är ju bryggerier. Som också använder spannmål men väldigt ofta så köper man ju då råvaran från en annan plats. Mm. Och då kan man också dra, vart ska man dra gränsen? Mm. Är det en lokal produ- produkt för att den bryggs mm. eh, eh, en, i en by liksom? Eller är det, ska man ha en odling? Eller liksom, ja, är det måste det man som... odla sin egen humle, sin egen malt och mm. så vidare. Eh, där, där kan man ju fundera. Och då kan, kommer man också in på det här, ska man, måste man ha sina egna druvor? för att göra vin. Mm. Vi har ju Wine Mechanics, mm. Winery Hotel, vi har mm. vad heter det, Simrishamn. Mm. Så att det finns ju såklart många som faktiskt, och de är ju sugna på det här också. Mm. Det är klart, det hade ju varit en enorm <laughs> ja. profit för dem också. Ja. Speciellt, I mean, the Winery Hotel. I mean, det, det, är, det, är, det är nog svårt att dra gränserna. Det är ju inte vårt jobb i och för sig, men, men det kommer nog alltså, bli rätt svårt att dra gränserna. Man skulle ju kunna dra gränsen vid gårdsförsäljning. Ordet i sin sanna bemärkelse innebär ju att man har en gård som man säljer ifrån. Man skulle ju och kunna... allt är producerat på gården då? Ja, mm. jag har en vingård. Jag har inte en, en, ett vineri. Nej. Det är ju Nej, två precis. olika saker. Ja. Mm. Man kan ju göra, alltså, hårdra det på det mm. sättet. Sen kan man ju diskutera det fram och tillbaka hur länge som helst. Uppenbarligen har ju inte de som jobbar med det här lyckats komma fram till någonting heller. Men alltså, om man bara får fantisera så skulle man ju kunna hitta på hur många saker som helst. Att vi är en del av monopolet eller att du måste ha en gård. Ja, åtminstone prova någonting. Jag menar, någonstans måste man ju säga så här, nu tar vi steget och provar. Ja, det är, väl det, som, det är väl det som kanske blir nästa steg. Jag vet inte, Skåne har väl gått ut med att... De vill ha en provperiod. En provperiod ja. på tre år eller något. Ska... Motståndet säger ju att det enligt EU-lag är antingen monopol eller EU mm. som man gör där. Man kan inte kompromissa. Det är liksom den, det valet de har gett oss som har valt för ett monopol är ju inte enligt EUs regler om fri handel och marknad. Nej. Och då har de sagt antingen, alltså än så länge har de sagt det, mm. men det här är ju tolkningar av, mm. av lagen. Eh, att antingen har du det strikt motsats från vad vi säger eller så går du med. Du kan liksom inte tänja på gränserna och ha lite granna bara Nej. monopol. Och det finns ju faktiskt till och med också en konkurrensvinkel som nej, Precis, sidan exakt. tar upp då eftersom systembolaget det är väldigt hårt att, vi, att systembolaget inte får främja specifika ursprung mm. eller någonting sånt. Mm. Och det här blir ju en form av främjande av det svenska ursprunget. Precis. Så mm. där är det också Men Paula, du som är så himla kunnig när det kommer till vår historia om det här. Vad tror du att, tror du att det går försäljning på något sätt skulle göra så att svenskarna går bakåt i utvecklingen vad det kommer till vårt dryckes konsumtion eller att det skulle gå framåt, att vi skulle värna ännu Då mer Då skulle om. jag nog snarare titta framåt. Det mm. vi ser från när vi gör liksom konsumentundersökningar och trendundersökningar och det gäller ju inte bara vår bransch, men alla har ju sett de undersökningar om nya generationen de är mer hemma, de dricker mindre, de har mindre sex och alla vi vuxna, vi oroar oss, vad ska jag bli av ungdomen nu för tiden, mm. har de inte kul? Mm. Alltså, det händer någonting. 
vi är vi byter beteenden. Mm. Alltså om vi ser från oss jämfört med Henning Nilsson från segelskiftet vid 1800-1900-tal. Vi lever inte samma liv. Och den nya generationen som du representerar, man, ni lever inte riktigt samma liv som jag levde som kanske var ung på 70-talet. Vi har en annan alkoholsyn. Så det jag försöker säga är att folk är mycket mer medvetna om de konsumerar. Det är inte bara dryck utan även mat. Man har inte lust att vara bakis en hel dag. Man kanske vill bara ha en bra välgjord cocktail. Mm. För att sen nästa dag ska man göra någonting annat. Du kanske hoppar över något på lördag men du kanske vill ha någonting till brunchen på söndagen. Mm. Alltså det är det vi ser i trenden alltså, och det gäller ju liksom eh, den nya generationen. Mm. Så att vi skulle gå tillbaka till någon default-läge, det är svårt att se. Mm. Det sociala drickandet har ju ändrat natur. Du nämnde ju Anders mm. brännvinet och det byttes mot vin. Ja, och vi ser, nu ser vi ännu mer urskiljning i vad folk vill dricka. Mindre men bättre kan man säga. Mm. Gäller det storstäderna eller gäller det också... Uh, jag menar, Sverige är ju ett långt land ja. med mycket småstäder och ja. menar, en Nej, men det tror jag är, är jätteintressant. Det här är ju liksom trender där man ser liksom målgrupper i framkant. Mm. Sen tar det ju alltid några år innan en trend har slagit igenom mm. i hela folklager. Mm. Och sen tror jag faktiskt fortfarande det gäller lite grann där vad lever jag för liv? Mm. Hur många alternativ till att så att säga ha roligt och nu viftar jag med pekfingaren här i mm. citattecken, har jag där jag bor? Mm. Så att säga, hur stark är det sociala trycket. Och vad är för alternativ? Det är klart det påverkar. Det är ju mer vi främjar att, att alla får möjlighet. Alltså, gårdsförsäljning skulle ju möjliggöra för fler kanske att mm. starta ett företag så som jag har gjort. För man kan göra det i mindre skala. Anledningen till att vi är så stora är ju för att vi vill kunna leva på det. Det kan vi inte göra om det är mindre. Men har vi en gårdsförsäljning så skulle ju, man kanske kunna klara det bara på att bygden gick och köpte hos en själv. Mm. Och det kanske i sig skulle liksom skapa förståelse i, i bygden. för att göra det själv så, så kanske du inte går och köper någon, någon slask grej på systemet utan då Nej. köper du grannens mm. eller det blir ett annat intresse av handverket. Det hänger inte ihop med mat också. Så om du bakar ditt eget bröd så Exakt. vill du hellre äta upp den och slänga det än om du har köpt en skog slimpa på Ica. Mm. Att man värnar mer om det som är ens... Mm. Det finns en sorts emotionell anknytning till allting som Exakt. görs. Mm. Och det är väl en utveckling som är extremt positiv tycker jag. Alltså, vi ja. går den. Ja, jag, är ju, jag kan ju tycka att det vore väldigt härligt att, att få till någon form av gårdsförsäljning. Ja. Eller, ja, men sen är det förstås jättemycket jobb innan man har satt gränserna för hur den ska se ut och så vidare. Och så, I alla fall så länge vi har ett monopol. Sen kan ja. man ju också säga att ja, men vi borde inte ha något monopol. Nej, men då är det, det är enkelt. Ja, exakt. Det är <laughs> då är det bara bort allt. Men, men, ja, men tills dess så måste vi ju bara främja den produktionen vi har idag. Ja. Mm. Vi har enormt många mikrobryggerier och det finns vingårdar och det finns mm. akvavit. Eh, och små och, som produktion av liksom precis, fin... Eh, Gin och sådär också. Mm. Exakt, och de finns ju också på Systembolaget. Mm. Då måste vi kanske börja jobba där. Vi måste få kunden att faktiskt gå fram till den svenska hyllan. Mm. För den ja, är inte självklar. Den finns i de butikerna som har ett svenskt vin. Nu har faktiskt eh, Klagshamns vingård mm. eh, nere i Skåne har precis kommit in den eh, nu första februari när Systembolaget ja, släppte småpartierna. Då eh, är det 30 butiker mm. i Stockholm som har tagit in dem. Som småparti. Så det händer ju sakta men säkert oh, att det kommer. Men det gäller ju att folk vet om det. Att de finns där. För problemet med, med vin, och det här är ju inte med öl. För där har vi två olika hyllsystem. Öl är ju liksom lager eller ipa mm. eller ja, porter. Mm. Medan vin är land. Mm. Så om jag inte vet att ett svenskt vin finns, då går inte jag ens till S. Nej. Alltså jag går ju bara till Frankrike och Italien om mm. det är det nu jag känner till. Mm. Men vi ligger nära Spanien där. Ja, ja just det. precis. Och ibland, öst, ibland så helt plötsligt kommer det liksom vid det, Sydafrika. Det är så. också så, precis, och så finns det den här hyllan för övriga ursprung på mm. ö. Och det är ju inte så kul att hamna. Nej, men den ligger ju alltid. Man måste krypa ja, fram. Precis. Ja. Så att det, det, det är ju såklart ett problem. Och där är, där är det också ganska svårt. för så var det ju då... På vår tid och Paula, <laughs> när vi gick på bolaget så var det ju pris som styrde hur vinerna stod. Och då var det å andra sidan så att det kostade ett vin då, gick ett vin upp från 99 kronor till 101 kronor, då försvann det liksom. Mm. Då hamnade det i ett hörn någonstans. Mm. Så att där, där var det också problematiskt. 
så hur man ska göra en butik. Men kanske som jag förespråkar som ölsystemet. Mm. Alltså ett fruktigt eller torrt eller kraftigt. Alltså bland det vita och det röda. Istället för landet. Mm. Ja, faktiskt. För det är inte lika intressant. Och du kommer, är det så att du är ute efter ursprunget så kommer du leta efter det ändå. Mm. Jag som inte är ölentusiast men som köper det ibland vill bara köpa svenskt för att jag tycker det är kul. Och då kollar jag ju bara på flaggan. Det är inte svårt för mig att hitta. Nej. Intressant jag tycker, jag tycker också att det, har, det skrivs ju mer om svensk, svenskt vin idag, tycker mm. jag, i media. Alltså, som vi, ja, vi liksom skriver ju mer om det och det är också för att det också. har blivit så mycket bättre. Mm. Ja, och det hjälper ju också till. Mm. Precis. Mm. Ja. Men när du taget om man ser dryck så har ju det blivit en stor sak. Jag hörde från livsmedelsföretagen att dryck generellt, alltså alkoholfritt eller med alkohol, är mer lönsamt än vanlig livsmedelsproduktion. Mm. Och att det, liksom, det är mycket innovation, det är mycket marknadsföring, det är mycket trender som slår igenom snabbt i dryck. Och ni tänkt själva när ni går in i pressbyrån, hur svårt det är att hitta vanligt vatten utan kolsyra. Mm. För du har liksom, det är kaffedrinkar, det är te, det är smoothies, det är färskpressade juicer, mm. det är energidrycker... Det är smaksatt vatten. Alltså halva butiken är ju i stort sett dryck. Mm. Så jag menar man bara liksom zoomar ut lite grann mm. och ser vad är det folk vill ha. Folk älskar dryck. Mm. Mm. Ja, verkligen. Ja. Och det är också förpackning. Ja. Eller hur? Det hänger väl ihop mm. väldigt mycket mm. att man tittar på det. Ja, en dryck är ju på något vis, många av dryckerna i alla fall vatten då, som du säger, de är ju egentligen bara vatten. Ja. Så det gäller ju att bara Precis. presentera dem på, på olika sätt. Helt ja, men tillsätt någon smak och kolsyra, ja. alltså kostar mm. 25 kronor flaskan ja, istället. helt absurt. Jag och så kan det vara med vodka vatten. också. Eller? Ja. <laughs> <laughs> ja. Ouch. Ouch. <laughs> Burn. Mm. Eller vin. Ja, men vodka, vodka kan i alla fall försvara att man köper en flaska men flaskvatten det får man inte köpa Ja du menar så ja, ja. Ja. Det finns ju bara kranar Det har kommit något vatten nu ju som är så här olika om man dricker det så man dricker det här vattnet om man dricker det här vinet så. Ja just det, nu kommer mm. proffsvatten Jag har inte provat det ännu men ja, Jag hoppar det Jag ska inte gå in på vad jag tycker om sånt där Men men vi måste faktiskt runda av. Mm. Det gick extremt fort. Mm. Nu har vi ju inte med det här korkavgiftsgrejen. Nej, men jag måste upp det. Och, och sen ska jag ta upp det. Ja, gör det. Vi tar det snabbt. <laughs> ja, vi tar det snabbt. Kor- alltså, ska vi ha korkavgift? Alltså, men vadå? Korkavgift finns ju. Nej, men det är Nej, men inte alltså, lagligt. Gå på, system, inte... gå, gå på restaurang med stegna vin. Ja, liksom. ja det f- Nej, det, det förekommer ju i, i slutna Varför? sällskap och så vidare. Ja, det gör det ju. Men, Varför har vi inte det i Sverige? Därför att vi har ett monopol. Det handlar ju om restaurangens utskickningstillstånd. Ja, det är de som är ansvariga för att du inte dricker för mycket och så vidare. Och ja. då måste de ha kom- kolla med vad du dricker. Men visst hade det varit ganska trevligt om du kunde ta med dig ditt vin som du har gjort på din vingård när du gick ut åt middag om restaurangen då inte har det vinet på sin vinlista. Precis. Så är det ju i de flesta länder att så länge vinet inte finns på restaurangens vinlista så får du ta med dig precis vad du vill. Och betala en korkavgift som då i USA ligger på, brukar ligga på ungefär 25 dollar eller beroende på värdet av vinflaskan. Mm. Ja, eftersom jag inte har förstått det här mm. ordentligt Nej. så har jag ju aldrig gjort det någon mm. gång. Ibland när man, ja, om man ska beställa en meny i förväg eller gå på restaurang, då kan det ibland komma så här och så tar vi den här korkavgiften. Mm. Då brukar jag, ja, vad menar de då liksom? Mm. Jag har ju aldrig ens försökt. Men jag har gjort några gånger när jag har varit att äta middag i USA och mycket med vänner som då har en stor vinkällare och bara, nu ska jag äta en speciell middag, vi ska köpa det här vinet på restaurangen och så ska vi ta med oss det här vinet mm. från vår vinkällare. Mm. För det har vi spart för en special mm. location. Mm. Och jag tycker att det är ganska trevligt mm. att man kan göra så. Jag tycker att det, det finns jag håller med om att det skulle vara supertrevligt men jag tycker det är viktigt att behålla jag vet inte om man kan göra så att vissa skulle få göra det och vissa inte. Men det mm. finns en viss skärm med att kunna gå till en restaurang där det finns enorm kunskap i köket. Eh, där det här vinet ska du dricka med den här maträtten. Eller du ska dricka den här ölen. Eller den här vodkan. Eh, en kunskap som kanske gemene man inte har när man går eh, och äter Nej. mat. Och den tycker jag är väldigt... Det vore tråkigt om den gick förlorad. Att kunna ha en person som kom fram och sa... Det här skulle fungera 
superbra med mm. det du vill Men det äta. tror jag inte att den skulle. För att jag tror att folk som tar med sig eget vin till krogen oftast... Mm. Om det nu inte blir så att... Eller så vill de spara pengar och Jag går och köper köpa en bag in box och tar med mig till krogen. Och det hade ju varit väldigt... Ja, Fast det, för, det förekommer Fast det. ju... Ja, eller, eller australiensiskt skulle jag säga. Det är, ja, absolut. Ja, du ser, det finns så många sidor som... Alltså, nej, men precis. Men doggybag-versionen tycker jag Den är fantastisk. För det handlar också om att man har spenderat pengar på ett vin men man kanske inte vill dricka en hel flaska. Så att du är själv. Och vill ha två glas, men mm. du, du kan du lika gärna köpa en flaska. Men du får men inte ta med den Både att dricka mindre och hållbarhet, eller hur? Ja, det här precis. är ett hantverk som någon har gjort. Och det, sku- det finns inte på glas, mm. absolut. Jag har råd att köpa en ja. flaska mm. om jag får ta med mig den här. Mm. Precis. Ja, det hade varit underbart. Är det, är, det skulle väl bli ett... Ja, då får en bra korkavgift då. För att det är annars är ett rejält inkomstbort för restaurangen. Nej, men, då, men de, de, de köper, de köper flaskan, flaskan och köper på restaurangen. Ja, ja. Inte ja nej, nej, och tar hem den. Men, men förlåt, jag har satt kvar i, i, i ta med sig flaskan. Ja, för att det, det är väl också så, du som har jobbat länge i restaurang, mm. att det är en ganska bra inkomst. Absolut, det är en väldigt bra inkomst. Men det är också så här... Oftast de som tar med sig köper ju oftast kanske någonting från restaurangen också som komplement eller ja. det kan vara olika anledningar att man tar med sig ett vin. Men då blir det igen, kan vem som helst ta med sig vad som helst? Mm. Mm. Det är det som är den frågan. Så får du ta med dig din... Nu har jag inte ens ett alternativ i huvudet. Det men måste ju vara svårt att dra en gräns. Hur ska du dra den gränsen? Du får bara ta med det fint vin. Ja, exakt. Ja, Som en dresscode. Ja, du visa upp det när man kommer in. Du ja, måste visa inköpskvitto att det här kostar mer än 500 kronor. Ja, Nej, men i Australien är det, vad heter det? Bring your own. Och där, ja, och där är det ju... Det finns ju oftast om det inte har utskängningstillstånd på restaurangen. Ja, och det, det förekommer ju ja. även här. Ja. Men, ja, men det skulle jag också då är det ju ofta vara. en box liksom, ja, det som folk tar med sig. Ja, det, är... <laughs> det vill inte du Det skulle jag inte förespråka. <laughs> Nej, ja. det har typ varit jättekomplicerat. Ja. Jag tänker inte vad jag står i den här frågan. Ja, så hade jag ju ställt frågan och bara avsluta med om någon av er hade något kul tips som ni vill ge. Någon av trevligt ställe ni har varit på ätit eller så här rolig upplevelse ni jag tycker, ett tips skulle ju vara att besöka Emma när du har dina viner igång, eller hur? Ja, ja. och när som helst innan. Ja, mm. faktiskt. Och så får du gärna komma tillbaka när du har fått igång produktionen gärna. och berätta hur det går. Mm. Ja, för att jag är jättenyfiken. Jag vill också ja, odla men... lite. Mm. Ja. ja, men vi kan absolut. Vi, vi kan ha... prata om det sen du Exakt. Ja. <laughs> Roligt hemma i bakgården. Mm. Ja, eller nej, på min nya mm. fina gård. Ja, ja men då vill jag tipsa om absolut home. Kom ja, till Åhus. Jag tänkte precis det. Jag hade ingen aning. Oj, så, det är också Skåne. Ja. Då kan ja. man Skåne. Det, det finns massa det det roliga vingårdar och andra att mm. besöka när man ändå är där. Ja, de har ju egen rotevin också som... Mm. Man har tagit fram i Skåne. Så där ligger ju tror jag hälften av alla vingårdar mm. som är aktiva. Eh, och så vi. Och det finns andra trevliga producenter också. Mm. Mm. Kanske ska åka ner och göra mm. Ja, jag tycker bara att man ska dricka mer svenskt. Mm. Det är ja. jättekul. Ja. Och det är inte så att man behöver så att säga, skämmas för det. Nej, snarare <laughs> tvärtom. Det är väl politiskt korrekt. Ja. ja, och det är gott. Och det är gott. Jag har faktiskt ett tips på en bar eh, på Tegnergatan. Tre eller fyra. Här i Stockholm nu. Ja. Mm. Eh, som heter Savant. Mm. Markus ställe. Eh, precis. Mm. Som har eh, tagit in flera olika svenska viner. Eh, och har nästan uteslutande svenska produkter på menyn. Så det lilla kött som finns eh, är svenskt. Mm. Både kallskuret och, och tillagat. Eh, och sen jättestor andel vegetariskt. Nästan bara. Mm. Perfekt. Mm. Ska alla gå till Savant? Mm. Jättemysigt alltså, ställe. Tips jag nog gärna om en klassiker. Jag var på julbord på den gyllene freden. Ah. Och som jag förstår så har Filip Fasten köpt den. Precis. Det var så fint. Dels att få sitta när man... Ah, jag går ut, då vill jag ha en upplevelse. Mm. Så att säga, miljön och atmosfären. Och sitta i de här anrika lokalerna från början av 1700-talet. Och tänka på alla som har suttit mm. där före mig. Tänk på det här samtalet där. Mm. Och också ta mat där kan passa med en nubbel aquavit till mm. och det är helt okej att ta Passa det och en alkoholfri öl mm. och så har du haft en fantastisk måltid mm. på det sättet också, bara att den här mångfalden finns mm. Jag tycker vi ska påla tillbaka också och så får du berätta ännu mer om era saker som ni gör för det var jätteintressant att lyssna på dig Vad kul. verkligen, så kunnig tack så mycket för att du kom tack för att jag fick komma ja.
Och Anders, din kunskap är också um, otrolig. Okej. Okay. <laughs> jag satt på det här och så kände jag så här, nej jag kan ju ingenting. Jag kan bara låta Anders prata hela programmet. Tack så mycket för att du kom. Tack. Mm. Tack Tove. Ja. Jag har ingenting roligt, jag ska behämta det här. Det är det jag gör. Vi kan göra lite reklam för vår livepodd. Ja, precis. Har ni inte köpt biljetter så gör det nu. Mm, den 18 mars, mars på Helio. Gäster avslöjas snart. Ja. Om de inte redan har gjort på det. På vårt Instagram. Ja, som heter Eat, Drink, Think, Travel. Ja, gå dit. Följ oss. <laughs> Kom på vår livepodd. Ja. Bra. Hej. Tack så mycket. Tack. Hej. Tack. Hej. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Every year, one thing is always predictable. Postage costs go up. Stamps.com gives you crazy discounts of up to 89% off USPS and UPS services, so your business will barely notice the change. Stamps.com has been indispensable for over 1 million businesses just like yours. It's like your own personal post office. No lines, no traffic, no waiting. Sign up with promo code PROGRAM for a four-week trial plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com code PROGRAM.